0: depois de vários pedidos, vários muitos, assim, sei lá, uns cinco, e muitas críticas também às minhas vestimentas que se trocaram no meio do vídeo, viemos para gravar um segundo boteco. Dessa vez, com a minha roupa do dia a dia normal e foda-se, eu não vou me vestir para ninguém. É isso, é a vida. Mais um Boteco Radical. Roda a vinheta, Thalita.
1: Bom, gente, eu sou a Camila, consultora política aqui no Ideias Radicais. Eu também queria agradecer que vocês gostaram da gente. Então, cá estamos nós de
0: novo. É isso. Sou o Lelis, diretor de eleições aqui do Ideias Radicais. E não, eu não sou o Não, vocês não estão falando nada novo na minha vida. As pessoas falam isso, sei lá, desde que o me é famoso. É, é um saco. Ah... Uh... E é basicamente isso. E não, a minha voz não tá alterada porque eu estou perto da Camila. A minha voz, infelizmente, é essa coisa rouca e grossa demais que fica uma merda no qualquer microfone porque... ou no telefone.
1: Ei, não, é, porque teu microfone também tá muito mais perto que o meu. E voz de homem é mais alta que voz de mulher. Então, né? Tanto é que eu configurei agora meu microfone pra
0: ficar... Não, não. Mais... A minha voz é uma merda em qualquer gravação.
1: Ah, ok. Então. É
0: isso. Então, não. Não tô forçando a voz pra ficar grossa. E não, também não tô imitando Lula ou porra nenhuma do tipo... É só isso. É... Bora lá. Teve um outro comentário curioso sobre isso no, no YouTube. A gente vai começar com comentários do YouTube. Sim. A gente pediu perguntas no Instagram também. É. Uh... Na verdade o Rafael está à direita. Ele fez cirurgia na Turquia e ficou gatinha. Ele está tentando passar batido. Essa foi a melhor mágica dele até hoje. Você é o Rafael? Sim, como descobriu? <risos> Comentário do Douglas Mouzinho Emicida, eu acho melhor você retornar para os caminhos da esquerda, pois o anarcocapitalismo é só do interesse dos ricos, que não querem pagar impostos. Só o Estado intervencionista para garantir o direito dos pobres. Já tivemos experiência com o anarcocapitalismo no passado sem existir esse termo. Quando a escravidão foi abolida no Brasil, os negros podiam escolher. Ou trabalhavam para os seus senhores com péssimas condições de trabalho, salário baixíssimo, ou passavam fome.
1: Puta, a gente paga a internet pra isso, né, velho?
0: É, é que vale a pena responder essa porra, porque isso tá errado pra caralho. Cara, porque... um
1: capistão na época da monarquia, tá ligado?
0: <risos> não, é que você assim, tá falando que pros negros, quando os negros foram libertos, foi o um encapistão porque o Estado não esteve presente. Basicamente, tipo, as outras pessoas tinham direitos dados pelo Estado E os negros, tipo, what
1: the fuck Então quem vende suco de laranja automaticamente é um mercado neocapitalista paralelo Porque o Estado intervém no suco de laranja?
0: Mano, tem ser bem <risos> prático, tá ligado? O Estado fudeu os pretos na época da libertação Porque quando os negros foram libertos tinha uma coisa inclusive chamada lei de terras Onde o Estado chamava imigrantes que fossem brancos de outros lugares e dava direito à propriedade privada para eles. E dava direito à propriedade privada para quem não fosse negros. Negros não tinham acesso a esses direitos de propriedade privada. Então, basicamente, a culpa dos negros terem ido para as favelas é da porra do Estado. Que não deu direito, que negou o direito à propriedade privada aos negros. Então, tá errada essa porra que você falou.
1: Mano, foi muito um delírio A gente não sabe até agora se é 50% verdade ou 50% meme É,
0: pode ter sido uma bait, eu caí na bait
1: Mas é que, sei lá, vale a pena pra quem talvez não seja tão ancap Esteja vendo esse vídeo e não saiba uhum. em relação
0: a isso é. Tem um outro comentário tão legal quanto esse Em 2016, mais ou menos, essa Camila aparecia em grupo do Face de meme Mas eu não lembro por quê. alguém lembra?
1: Partido memista Falecido que ele se desfilhou da CBM, que a CBM foi vendida para a MBL, aquele rolê todo lá. Todo lá.
0: Uhum. <risos> pois é. Teve também uma revolta, por causa da, 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 da teoria de que eu estaria é, engrossando minha voz, porque eu tô do lado da Camila, e aí entraram num debate...
1: Se ele soubesse sobre... a verdade, ficaria enojado.
0: <risos> sobre se... Teve um outro cara me defendendo, dizendo que eu sou macho e homem para ter a voz grossa Assim, normalmente
1: Eu também não sei se é mesmo essa verdade, cara
0: Porque eu sou homem homem mesmo Eu não sei quem é essa pessoa, mas tudo bem é... E aí disseram que Só porque eu estaria do lado de, sua... de uma mulher Que aparentemente é lésbica a Jogar pela piadinha do Trisal Não significa que eu estaria chamando a atenção dela Tá Bora esclarecer a piadinha do Trisal. Porque vocês não sabem lidar com piadinhas. Não, não a, a
1: maioria soube.
0: A moça da foto que a gente fez a montagem, na verdade, é casada comigo. É minha esposa. Eu sou casado com ela.
1: E eu sou sua amiga dela.
0: Camila é solteira. Tá tudo bem.
1: <risos> <risos> Droga! <risos>
0: podia... é... Nice. Zoeiras à parte, teve um cara chamado A Vida Patética de Samuel Oliveira. <risos> e que ele falou, o canal poderia ter programas diferentes com pessoas diferentes, o que traria mais engajamento e não deixaria o Rafael tão exausto, podendo até ter mais tempo para pensar, ler, estudar e planejar a promoção do libertarianismo. Parabéns pela produção. Obrigado pelo parabéns mas isso tá meio errado, porque assim, o Rafael é o CEO do Ideias Adicais, ele não é só o cara atrás dos vídeos. Se ele se preocupasse só com os vídeos, talvez ele não estaria tão exausto e cansado e o caralho a quatro. Ele só tá assim porque ele cuida de todas as outras fucking áreas do Ideias Adicais por trás das coisas, além de gravar os vídeos. Então... O menor dos problemas que o Rafael tem de cansaço, na verdade, é gravar vídeo. Gravar vídeo é uma coisa que ele tira muito de letra Sim. e que dá muito menos trabalho. Do é tão que natural da... quanto um peido. Tão natural quanto um peido.
1: Pergunta do Cassiano. É... Como seria o processo de vacinação em massa no Ancapistão?
0: Depende da cidade. Depende de onde você mora. aquilo que o Rafael fala de vez em quando. Tipo, mano. Não confundam com o Estado obrigando as pessoas com um passaporte de vacina, mas seria tipo isso, mano. Você tem a cidade X e está nas regras da cidade que todo mundo que mora ali tem que estar tá vacinado. Se não tiver vacinado, você sai da cidade. De é. Vai para outra que não não, não exige o quê? Come... Tenho... É isso. E me avise daí para eu não ir morar na cidade que não tem galera vacinada. É isso aí.
1: Cara, e outra parada que eu acho legal uh, é que de forma voluntária Alguns estabelecimentos estão dizendo cara, eu só vou aceitar pessoas aqui que tem a carteira de vacinação. É o caso o meu tatuador, tá porque ele já teve treta de a pessoa estar com Covid e vacinar. Né? Então, ela tá colocando a vida de terceiros em risco. né Nesse sentido. Então, cara, ostracismo pra pessoa.
0: Ou o estádio do Santos. Que não deixou o Bolsonaro entrar.
1: Aí, ó. Tá vendo? Funciona o bagulho. Funciona. Enfim... É, é, é... Ou as baladas
0: aqui em Curitiba que estão começando a abrir falando, mano, só vai entrar se você apresentar o bagulho de vacinação ou teste de Covid. Tá tudo bem, porque é um estabelecimento privado querendo, tipo, mano, eu só quero que entre aqui Sim. quem tiver eu, como eu quiser. Relembrando que, é, eu que,
1: relembrando que aqui em Curitiba não passou passe de... passo o passe de, de vacinar. É. Não passou, né? Então...
0: Mas os estabelecimentos privados estão fazendo mesmo assim e foda-se.
1: Exato! E aí tá certo. É, o Ribeiro Gabriel... É, perguntou pra gente, argumentos pró e contra sobre a pena de morte e um possível país ANCAP libertário.
0: Eu não entendi ainda se ele quer que, tipo, beleza, estamos em um possível país ANCAP e a gente está discutindo se vai ter ou não pena de morte aqui. Ou. Não entendi.
1: Não, acho que pode ser determinação do tribunal também.
0: Sim, mas eu acho que o que ele está falando é, beleza, a gente está decidindo aqui, chegamos a Capistão. E agora a gente aqui no Capistão vai decidir se vai ter pena de morte ou não, do jeito que for o rolê de decisão. Argumentos pró ou contra? É isso que ele está falando, eu acho.
1: Cara, argumento pró, você pode pensar assim. Uh, teve um cara que foi lá e matou minha filha. Então, eu acredito que ele deva pagar com a vida dele pela morte da minha filha. Um ponto. Ou então você pode pensar, não, eu prefiro que a liberdade da pessoa... É, seja retirada dela e ela fique presa, porque se eu matar ela, estou violando uma, né, um dos, dos direitos naturais, vida, propriedade e liberdade. Então, você pode pensar nisso também.
0: É. Eu teria dois argumentos meio diferentes, na verdade. Ótimo. A é. primeira coisa que eu pensaria é seres humanos são imperfeitos, portanto, independente de ser no Estado ou no Ancapistão, justiça comete erro. O tribunal pode cometer erros. Portanto, se existe a mínima chance de cometer erros, existe a mínima chance da gente matar alguém. De graça. De graça. De poder essa pessoa ser inocente porque a gente cometeu um erro. Portanto, eu seria contra por essa questão. E o segundo é puramente econômico. Se existe a possibilidade de você só manter a galera ali, porque cidade privada, foda-se. É melhor você só quicar a pessoa. Porque daí eu não vou gastar meu dinheiro com ela. Mantendo ela presa.
1: Sim, existe o problema do mantimento também.
0: Sim, porque você gasta dinheiro das pessoas que estão sustentando o rolê. Sim. E aí, tipo, com alguém que não merece esse dinheiro. Basicamente é isso.
1: Só se eles obrigassem a presa a pagar as próprias custas algo nesse sentido. Tipo, trabalho Mas... é a regra da sociedade... É que tem o presídio e os presos trabalham para se manter aqui. Se eles não trabalham para se manter eles só vão definhar. Ou qualquer coisa nesse sentido. O
0: que é a mesma coisa que uma pena de morte.
1: Exatamente. Só que a pena de morte que ele tá falando provavelmente é pena de morte de injeção letal, fuzilamento, enforcamento, coisa assim. É isso aí. Acho que é do tipo, juiz. O meu rolê é,
0: pena de morte só seria se tivesse um jeito de botar assim, 100% de chance. Não vai errar nunca. Sempre a gente vai conseguir saber se o cara é culpado ou não. Aí eu seria a favor de pena de morte para crimes hediondos.
1: É porque já tem muitas tretas de, tipo, a pessoa morrer de graça. Principalmente nos Estados Unidos, né? Em qualquer lugar. Não, não é, que, é, falho, se, é que eles são mais exemplo nesse sentido de pena ah, de morte. Né? Então...
0: então, tipo, quando tiver a chance de uma vida ser perdida por causa disso, tipo, uma vida inocente, eu não seria a favor. Camila, é... você não tá mexendo na sua cerveja, Camila.
1: Eu acabei de tomar.
0: Ah, não vi. Desculpa. Perdi o rolê, desculpa. Eu, eu que me desculpo. Você pediu desculpa pra mim.
1: Aproveitando, quem quiser mandar cerveja pra gente, pra gente tomar aqui e fazer propaganda, entre em contato com o Rafa, com a Thalita, comigo, com o Lérez, alguém.
0: É, a gente sabe que tem um monte de Jancap que tem cervejarias tem artesanais e tem os rolês. Mandem pra gente. É. Aí a gente faz a propaganda aqui. Então, assim,
1: a gente não precisa ficar tomando da concorrência de vocês.
0: E aí e... a gente pode beber fora da caneca também.
1: É. <risos> Bom, é, pergunta do Eduardo M. Tônaco. Caso, é, caso da UDR e liberdade de expressão no Brasil.
0: Pra quem não sabe, UDR, o maior bishops da internet, DR é a, uma das principais bandas que formou a cultura brasileira. Não, brincadeira. É sim. É, UDR é. é uma banda mineira uh, que falava coisas que ofendem gratuitamente e propositalmente a família tradicional brasileira e os seus costumes. E aí o tribunal de Minas Gerais falou, mano, vocês não podem mais existir, vocês estão proibidos de tocar. Eu não sei o que resultou dessa porra, porque agora tem o DR no Spotify. Então eu não sei se, tipo, a decisão caiu, ou eles só não podem mais fazer show, mas eu gosto do DR.
1: Gostamos
0: gosto dela. Eles então, ofendem o Revol... religião Eles é, ofendem o a família Eles ofendem essa porra toda
1: cara, não, Tipo, não existe o que eles não ofendem
0: É Eu gosto de bandas que ofendem
1: Mas sim, eu, cara, é muito complicado Quando você vê que, cara Só chegaram lá e falaram Ah, vocês não vão mais existir, foda-se Porque está muito ofensivo Não lembro de nada Que diga não pode ser ofensivo
0: E isso é tipo, mano o DR é, tipo, a prova de que não é só a esquerda, progressistas, lacradores, blá, 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 que são ameaça à liberdade de expressão, porque isso é basicamente um tribunal de conservadores falando pera aí, vocês estão falando, ofendendo Jesus e falando de homossexualidade e sexo e drogas e etc. Vocês não podem falar isso na nossa sociedade. E, tipo, é um rolê conservador de direita... Tô lendo a liberdade de expressão, basicamente.
1: Super. Eu nem lembro qual que foi o ano da decisão do DR que eles fecharam.
0: Muito menos eu. Eu sei que o DR tipo forjou a esse? minha adolescência de jogador de tíbia.
1: Jesus amado. Eu só joguei rabu mesmo. Uh, bom, pergunta do Christian Costa. Se um país se tornasse um capistão, como funcionaria a defesa em caso de ataque de outros países?
0: Tem que ter um tanque melhor
1: exatamente Quem tem o melhor poder bélico Avante Mas,
0: ué. gente Eu, tá, isso lá. Minha
1: casa? Eu posso L estar lutando contra a casa
0: Liberdade <risos> do rolê Porque que assim, Tem vários textos e várias bagaças Falando sobre isso, o Rafael já falou muito disso O livre mercado É a melhor arma Contra guerras, porque se você Depende de outras pessoas comercialmente Não vale a pena Economicamente você ir pra porrada e você ser visto por outros entes e etc como alguém bélico, como alguém é, que vai para guerra e que resolve as coisas na guerra, porque daí você não gera confiança nas outras pessoas e tudo mais. Então, é economicamente melhor, num livre mercado, você ser pacífico. Porque você ganha dinheiro sendo pacífico. E você ganha melhores relações sendo pacífico. Então, não tem muito porquê.
1: É, eu vou falar, aquele cara lá na esquina tal... Que, né, tem um tanque dentro de casa. Eu não vou me envolver com ele. Eu não quero fazer relações de trocas com ele. Eu Não quero nada. porque o cara um noia. É muito simples. Não tem por que você vai investir, investir nisso, dinheiro nisso. Que...
0: Eu acho que é muito preconceituoso. você ficar chamando essas pessoas de noia,
1: desculpa é preconceito
0: noias. com o noia.
1: Desculpa, noia. É, pergunta do Augusto: Quando o Rafael voltar, vocês vão continuar gravando coisas para o canal? Esperamos que sim. A gente gostou que a gente vocês gostaram da gente. E a gente gostou de gravar também. Uhum. Então, é isso. Continuem comentando aí. Aparecem de novo. E daí a gente aparece de novo.
0: É. Eu acho que o Rafael vai gostar de não ter que gravar todo dia.
1: É, a gente aparece de vez em quando, tá legal.
0: E aí a gente traz mais gente. Alterna a equipe de vez em quando.
1: Não. Não, ah. só aparece a gente.
0: ai ah, então tá bom. Pra sempre. Muhahaha. <risos> <risos>
1: É, última pergunta, pergunta do Escudeiro Juliano. O que é o Boteco Radical? Bom, gente, muito simples. Se o Boteco Radical tem um milhão de fãs, eu sou um deles. Se o Boteco Radical tem mil fãs, eu sou um deles. Se o Boteco Radical tem cinco fãs, eu estarei lá. E se o Boteco Radical é contra o Boteco Radical, eu não estou mais na Terra.
0: Para quem tem fome, o Boteco Radical é a comida. Para quem tem sede, é a água. Para quem precisa de fé, é a oração. Boteco Radical.
1: Tchau, tchau.